0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמוטל שובל.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירס.
0: פרשת חוקת. פרשה יפה ועצובה. ומתמודדת, יש לנו בפרשה את... את... פטירתה של מרים הנביאה, את פרשת מי מריבה. העם מתלונן על מחסור במים, והקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון לדבר, והם מכים, ויש לנו עונש, ולכן משה לא נכנס לארץ ישראל, וכואב לנו, אנחנו מרגישים את זה ככה עד היום, את משה עומד על הר נבו ולא נכנס לארץ ישראל. כן. וזה פה אצלנו בפרשה. אבל הפרשה רק מתחילה עם פרשת מי מריבה, והיא ממשיכה אחר כך על, על המסעות של עם ישראל, והבקשה של משה לעבור את... ארץ אדום, ואת הפטירה של אהרון הכהן, ואת הירושה של אלעזר, את התפקיד של הכהן הגדול. הכנעני של מלך ערד שנלחם בישראל, איך ישראל מנצחים, מחרימים את הערים, פרשת נחש הנחושת, ועוד הפעם התלונה של העם, והמחסור במים, והמיצוי וה, של המן, והם מתלוננים על זה, והקדוש ברוך הוא מעניש אותם, ומשה מתפלל, ואז העם ממשיך במסע ומגיע לגבול ארץ מואב, ויש שם את שירת הבאר. ועם ישראל נלחם בסיחון מלך האמורי ובאוג מלך הבשן, ואנחנו מסיימים את הפרשה עם הניצחון הזה במלחמה,
1: אבל בעצם יש לנו בפרשה הזאת חידה בלשית מאוד מאוד גדולה. אז תפנה החידה הבלשית, בואו נשאיר פה מתח. אני בשירות לאומי, נראה לי כבר מאזיננו הדוקים יודעים, הייתי מדריכה בכפר נוער ימין אורד שעל ו... את יודעת, כשאתה מגיע למקום עם שירות לאומי, אז, אז את פתאום פוגשת בנות מכל מיני מקומות, וזה נורא אינטנסיבי לחיות בדירת שירות. שנתיים חייתי שם עם בנות נהדרות, ובשנה הראשונה שלי הדרכתי קבוצות מחו"ל, ובשנה שאחריי מישהי אחרת עשתה את זה, והיינו ככה בקשר מאוד מאוד קרוב. את יודעת, ישנים באותה דירה, קמים, עושים עבודה נורא אינטנסיבית, אחראים על המון ילדים, כמעט לא ישנים בלילה, משהו מאוד מאוד מחבר ומגבש. שנתיים, הלכתי למדרשה, הלכתי לל המשכתי בדרכי, ולא ראיתי את הבחורה הזאת. את יודעת, שהיינו ממש בקשר קרוב, ולפני שנה הייתי עם הילדים בגן שעשועים בירושלים, ופתאום היא ניגשת, היא אומרת לי, היי חמוטהל, מה נשמע? איזה מגניב. ולקח לי שנייה, שנייה, אבל זכרתי את שמה, ואמרתי, היי, מה שלומך? ויש משהו בלפגוש מישהו אחרי כל כך עכשיו, פתאום אני ככה מזווית העין, רואה שני ילדים הולכים אחריה ודי דומים לה, ו ויש משהו מאוד מוזר, ולפגוש מישהו אחרי 20 שנה, ו... ולהתחיל אני... למלא את הפרטים בעצם. כן, <laughs> עכשיו, <laughs> לא היה לנו זמן, הילדים שלי ושלה, כל אחד היה ברצונותיו וענייניו, ואמרנו, וואי, איזה כיף לראות אותך. ולא ידעתי עליה כלום. חוץ מזה שלפני 20 שנה חלקנו אה, דירת שירות, וחוויות משותפות ומאוד אינטנסיביות, וזה היה מאוד מעניין, העניין הזה של לחזור לראות, וניסיתי למלא את הפערים בראש. מעניין מה היא עושה, היא הייתה מה היא עובדת, מה היא למדה, אפילו אם היא התחתנה ואיפה היא גרה. אז נשארתי עם התעלומה, אבל זה היה, בכל, בכל זאת זה היה שמח, זה היה כיף לפגוש אותה. והתעלומה היא בעצם שאנחנו עכשיו בשנת ה-40, נכון? אנחנו דיברנו לפני כמה פרשות על חטא המרגלים שהוביל לעונש של 40 שנה במדבר, והופ, אנחנו כמו בפאסט פורורד כזה, שאפשר לעשות כשרואים סדרה, לקפוץ, אנחנו בשנת ה-40. מה קרה כאן? וזה בעצם כאילו
0: צריך לשים לב ממש, כי זה לא שהתורה אומרת לנו...
1: קפצנו. כן, שימו לב, כאן שנה. קפיצה.
0: כן. שימו לב, כאן אנחנו מסתירים ממכם. אלא אנחנו צריכים ממש לדלות את זה מתוך, ה, מתוך התורה, מתוך הסיפור, מתוך המפרשים, ובעצם זו שאלה מאוד מאוד גדולה. כאילו למה? למה התורה די, לא הייתי מסתירה, אבל כאילו לא מתייחסת לזה בדרמטיות, לזה שבעצם עברנו פה דור, עברנו 38 שנה, והופס, אנחנו בשנת ה-40, היינו בשנה השנייה, והגענו לשנת ה-40. והאיבן עזרא אומר, בחודש הראשון, בשנת ה-40. הנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה, רק בשנה הראשונה, בעצם בשנה השנייה, ובשנת ה-40. וטעם ויבואו בני ישראל כל העדה. בעבור שמתו דור המדבר, ועתה באו הבאים אל ארץ כנען. בעצם אבן עזרא אומר לנו, שימו לב, בני ישראל, כל העדה, זה בעצם כבר לא אותו דור שהיה לנו מקודם, כי חטא מרגלים... קיבלו עונש, וכל הדור ההוא מגיל 20 ומעלה בעצם נפטרו. ומי שאנחנו, האנשים שאנחנו מדברים איתם עכשיו, זה או שהם היו ילדים קטנים בחטא המרגלים, והם זוכרים במעומעם את מתן תורה, ואת, ואת חטא המרגלים, ואת כל מה שקרה במדבר לפני 40 שנה, אבל היום הם אנשים מבוגרים, או שזה אנשים שנולדו במהלך ה-38 שנה האלו, וזה בעצם אנשים אחרים לחלוטין. יש
1: פה דור חדש, יש פה קפיצה מאוד מאוד משמעותית. גם אה, אה, רש"י, שמתייחס אליו גם החיזקוני, אומר שבעצם התשובה לחידה נמצאת בפרשת מסעי, לא בפרשה שלנו, אלא למה נכתבו המסעות הללו בפרשת מסעי, לא אצלנו? להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולעניאם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא היה להם מנוחה, אלא באותם 38 שנה הם נסעו 20 מסעות. זאת אומרת, התורה לא מספרת לנו כאן מה היה 38 שנה. אלא אומרת לנו, רגע, כשתגיעו לפרשת מסעי תראו שם וייסעו משם וייחנו וייסעו וייחנו, זה שם. ועדיין, זה לא עונה על השאלה, מה היה שם? זאת אומרת, האם באמת לא קרה שום דבר ראוי לציון? אבל רש"י רק מסביר, אם אתם רוצים לדעת גיאוגרפית איפה הם היו, יש השלמה במקום אחר. אז באמת השאלה הזאת היא חזקה,
0: בגלל שאנחנו יש, מכירים את התורה, אנחנו קוראים אותה כל שבוע, ואנחנו רואים שבמקומות אחרים, בעצם התורה לא חוסכת מאיתנו תיאורים, גם בדברים שהיינו חושבים שהם לא בהכרח הדברים שהכי ראויים לציון, נכון? מה בדיוק קרה למלכי ואלופי אדום בספר בראשית, או מי היו כל הגויים שנפוצו אחרי המבול. ובאמת, כאילו, השאלה פה... איך התורה בוחרת? מה לספר לנו ומה להסתיר לנו? וזה, וזה נורא נורא מעניין, כי יש פה שתיקה של התורה, והיא בעצם, במובן מסוים, היא שתיקה רועמת, כי במקומות אחרים יש פירוט מאוד גדול. ואז השאלה זה, האם קרה פה משהו שאנחנו מסתירים, או שפשוט לא קרה שום דבר, ולכן אין שום אירוע שאנחנו צריכים לציין אותו, ופשוט לא קרה שום דבר. אז, אז למה התורה לא מגלה לנו מה היה שם ב-38 שנה האלו? ما, מה, מה שיפה זה שבעצם אנחנו יכולים למצוא תשובות לחידה שלנו, לתעלומה. וזה לא חייב להיות מתוך הפרשה, זאת אומרת, מקריאה של התורה, גם בהמשך בספר במדבר, אז אנחנו יכולים בעצם לנסות ולהשלים את הפער שיש לנו כאן. ומה שקורה זה, לפני שבני ישראל נכנסים לארץ, ואז שניים וחצי השבטים מבקשים ממשה שלא להיכנס לארץ, אלא להתנחל בעבר הירדן המזרחי, ומשה כועס עליהם, כועס על שהם מבקשים את זה ושהם לא רוצים להיכנס, ומתוך הדיבור של משה על שניים וחצי השבטים, פתאום אנחנו שומעים. תומעים ברטרוספקטיבה איך הייתה החוויה הזאת של ארבעים שנה במדבר. ופתאום משה מתאר לנו מה קרה שמה בשלושים ושמונה שנה האלו שבפרשה שלנו לא מתואר. וזה מה שמשה אומר, וייחר אף השם בישראל ויניעם במדבר ארבעים שנה עד תום כל הדור העושה הרע בעיני השם. כאילו, הוא אומר להם, אנחנו... היינו נוודים עכשיו, אנחנו ננו במדבר, הקדוש ברוך הוא כעס עלינו, כולם מתו. כאילו זה נשמע, זה נשמע ממשה, כאילו הוא כועס על משהו אחד, אבל בעצם הוא מדבר, רגע, היה לנו פה שנים מאוד מאוד קשות, אנחנו חווינו ביחד משהו מאוד מאוד קשה של... תזוזות במדבר, של כעס של הקדוש ברוך הוא, שכל האנשים מתים, איזו חוויה קשה זאת להיפרד מכל הדור אחד אחרי השני. וכאילו אני מרגישה במילים של משה רבנו כמה זה היה קשה השלושים ושמונה שנה הזאת.
1: אז רציתי להגיד לך שהעולם נחלק לשני הסוגים של אנשים. הידעת? בבקשה. איזה שניים? בבקשה. אלה שיוצאים לחופש ואלה שיוצאים לנופש. אלה שיוצאים לחופש, יוצאים לחופש, אומרים אוקיי, בוא נבנה מסלול, נלך מפה, נלך לשם, 14 קילומטר, נזה, בערב נעשה טיול לילי, לראות את זה, בבוקר טיול זריחה, הילדים פה, נעשה פקל, פה. בקיצור, הם כל הזמן... לא אנחנו, לא משפחת מירוויס בהגדרה. ויש יש אנשים שיוצאים לנופש. יופי, יש חדר, יש מיטה, יש ים שאפשר לשכב ולהסתכל עליו, מעולה. סגרנו כן. את הפינה. ומשם אנחנו זורמים. בדיוק, אין צורך לה להזיז את האוטו. אין צורך, להביא, מביאים רק הפקפים. ובעיקרון <תכנן> אין צורך לתכנן. כאילו מה שקורה, אנחנו... לא, אבל זה, זה עניין שאתה במנוחה. כן. אתה לא... זה The set of mind אחר. בדיוק. ובאמת השאלה, מה היה שם 38 שנה? האם הם כל הזמן הסתובבו בלי GPS, ממקום למקום, ארזו, פרקו, אוהלים, עניינים, או שהם באמת היו אה, במקום אחד? והמדרש וה בסדר עולם רבה אומר על הפסוק, והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלושים ושמונה שנה, אומר המדרש, תשע עשרה שנה היו חוזרים ומטורפים. זאת אומרת, ממש ממש מסתובבים, ותשע עשרה שנה, יו שנה, ישבו בקדש ברנע. זאת אומרת, היה... בעצם התקופה הזאת נחלקה לשתיים. היו תשע שנה של מסעות, וכל הזמן מקפלים אוהלים, ופותחים אוהלים, ובאמת מסתובבים במדבר, אבל היו גם שנים שישבו במקום אחד, כי התורה אומרת, ותשבו בקדש ימים רבים כימים כי אשר ישבתם. זאת אומרת, היה גם וגם. הייתה גם אה, רגיעה מאוד גדולה במדבר, שהם ישבו במקום אחד, וגם היו שנים של מסעות אה, מאוד אה, מסובבים, והתורה משאירה את זה, זאת אומרת, כנראה לא צריכים לדעת בדיוק. מה היה בכל שנה, אבל היה גם מזה וגם מזה. ויכול להיות,
0: לא בהכרח שהשנים שלא זזו היו יותר קלות. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא השנים שבהן לא היה לפרק, להרכיב, לזוז, mm -hmm. היה יותר קשה ברמה הנפשית של לשבת במקום, לא לדעת מתי אתה זז. הציפייה הזאת פשוטה. ושכולם קשה. מסביב מתים לאט לאט, זה נשמע לי נורא נורא קשה. כן. מקום נוסף שאנחנו יכולים ללמוד ולנסות להבין מה היה בחור השחור הזה של ה-38 שנה האלו, זה בעצם בספר דברים, שבספר דברים, אחרי שמשה מתאר את מעמד הר סיני, הוא בעצם חוזר ומספר מה היה ב-38 שנה האלו, ואז הוא אומר, וזכרת בספר דברים בפרק ח', וזכרת את כל הדרך אשר הולכך השם אלוקיך שנה במדבר למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא, ויענך וירעבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. בעצם יש פה שני דברים, מצד אחד יש עינוי מאוד גדול, נכון? יש רעב, שזה נשמע ממש באמת נורא ואיום, חוויה קשה, ומצד שני, יש ניסים מאוד גדולים, ובעצם שני הדברים האלו משמשים בערבובייה. מצד אחד, בשלושים ושמונה שנה הזאת, האלו, היה קשה, היה עינוי, הקדוש ברוך הוא ניסה אותם, זאת אומרת, היה תחושה מאוד מאוד קשה של, 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 של עונש, ומצד שני, היה ניסים גלויים, היה מן. היה מים, היה ענני כבוד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא במובן מסוים היה פה איזושהי אה, תקשורת דואלית, היה שם, היה שם איזשהו משהו מורכב, הניסים לא פסקו, הקדוש ברוך הוא לא השאיר את בני ישראל ללכת במדבר ככה על עיוור, כמו שאת אומרת, בלי ה-GPS, אלא היה שם ליווי אלוקי
1: והקדוש ברוך הוא הראה להם את הדרך, אבל מצד שני, זה היה עינוי. אז גם המדרש, מדרש אגדה על דברים, אומר משהו דומה, אומר כל מה שעינה אותם במדבר לא עשה אלא בשביל ניסיון להודיע לכל הבריות את אשר בלבבך. להראות גם לעם ישראל וגם לעמים שסביבם, שעם ישראל לא שומר תורה ומצוות, כי זה טוב, כי זה נהדר, כי הכל, אה, 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 יש לנו... אה, קשת ורודה שמרחפת מעלינו, אלא יש פה הנחיה לשמירת מצוות. ומסביר בעל מחלקי המים, הוא אומר שהשנים האלה היו שנים גם של קושי וגם של עינוי, אבל יש פה איזשהו סוג של התנסות והכשרה כדי להיכנס לארץ מוכנים ומזוככים יותר. הדבר שעולה לי על הראש זה סוג של אימונים. כן. בצבא, שהם הרבה פעמים קשים ומפרכים ממי שאמר לי, אני לא, לא חוויתי בעצמי. ויש משהו נורא קשה בלעבור אימונים ולהגיד למה. למה? זה על יבש. למה אנחנו צריכים לסבול כל כך הרבה? למה אנחנו צריכים לישון כל כך מעט? למה צריך את כל החוויות הקשות האלה? אבל בתמונה הגדולה, ברור שצריך לעבור טירונות ואימונים. חייבים אה, אה, לעשות את זה כדי להיות מוכנים יותר ומאומנים יותר. ו... אבל כש... כשנמצאים בתוך זה, זה לפעמים מאוד מאוד קשה ונורא קשה לראות את התמונה הגדולה. כאילו,
0: אני חושבת שבמובן מסוים, כל ה-38 שנה האלו זה בעצם התהליך. שאין איך לפרט את זה במילים, או אין איך, אין איך להסביר את זה, שעם ישראל עובר פה תהליך מאוד מאוד עמוק, גם תהליך פיזי של שינוי דור, גם תהליך של שינוי הנהגה, וגם תהליך נפשי של איזושהי התבגרות, יציאה מעבדות לחירות, זה לא דברים שקורים בן לילה. ובעצם השלושים ושמונה שנה האלו, כמו שאת אומרת, זה אימונים, אז אני אומרת, זה, זה התהליך שהם היו חייבים לעבור, אבל התורה לא יכולה להתחיל ולפרט. כאילו באמת אתה לא יכול להתחיל ולהסביר את התיאור הנפשי של מה קורה לאדם בתהליך הלמידה הזה, וזה פשוט קורה מעצם הזמן שעובר ומעצם החוויות שהם חווים שמה. הגמרא ביבמות וגם במדרש בבראשית רבה, בעצם מתייחס לכך שיש שתי מצוות שדור המדבר הזה לא קיים. עכשיו, אני חייבת לספר שאצלנו בקהילה, לפני קריאת התורה, יש... אה, 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 שאלות לפרשת שבוע שמתחלקות לפי גילאים, ויש לנו בקהילה פרופסור, שאני, הוא לא רוצה שאני אגיד את שמו, אבל הוא איש צדיק ותלמיד חכם מאוד מאוד גדול, והוא שואל את השאלות למבוגרים, וכשהוא שואל את השאלות למבוגרים, באמת, הוא שאל שאלה שעד היום נשארה לי בראש ולא היה לי עליה תשובה, ועכשיו כשהגעתי לפה אמרתי, אני הולכת לכתוב לו. הנה התשובה. הנה התשובה. חלפה שנה, מצאתי תשובה. והוא אמר, איך יכול להיות שבני ישראל במדבר לא קיימו ליל ולא אה, עשו ברית מילה. למה? למה זה היה ככה? ובאמת, רק עכשיו, כשלמדנו את הפרשה הזאת, שוב, לקראת, ה, לקראת הפרק שלנו, באמת הגמרא ביבמות אומרת, אה, משום שנזופים היו. זאת אומרת, בני ישראל ב, במדבר, הם היו נזופים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ליווה אותם, והיה עננים, והיה מן, והיה באר, אבל היה כאילו איזשהו... אה, אה, היה עונש עדיין, ו, ובני ישראל... אה, לא עשו ברית מילה כל ה-38 שנה הזאת. אנחנו יודעים את זה כי בתחילת ספר יהושע, בעצם יהושע צריך למול את כל הדור הזה, צריך לעשות ברית מילה, ומכך אנחנו מבינים ש-38 שנה לא קיימו ברית מילה, והם לא עשו את ליל הסדר, הם בעצם לא קיימו ליל הסדר, וזה כאילו פסח. כי לא היה פסח, וזה מוזר, כי זה מצוות שהן כרת, כן. כי זה מצוות שהן מצוות עשה, והן המצוות היחידות שהיו, והם לא עשו את זה. לא עשו ישראל פסח כל 40 שנה שהיו במדבר, אלא בפסח הראשון בלבד. זה בספרי, בזוטה. המדרש בזוטה מספר לנו. ובעצם יש פה שאלה נורא מעניינת, למה זה קרה ככה?
1: טוב, עכשיו במעבר חד, אחד האירועים הקשים מגיעים למדבר צין עם ישראל. ותמות שם מרים, ותיקבר שם, ומיד אחר כך, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ואהרון. אחד הסיפורים, אולי הכי מפורסמים שיש בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, למשה, קח את המטהה, ועקל את העדה, אתה ואהרון, ודיברתם אל הסלע. ומשה אומר, שמעו המורים המן הסלע הזה, נוציא לכם מים, והוא מכה את הסלע. גם uh, משה מאבד את uh, מרים אחותו, וגם יש כאן עוד, פה, עוד פעם התנגשות uh, על מים. כותב את הרבנית צורה לרוזן, שמעו נא המורים, זוהי זעקתו של משה על ההיעדרות של אחותו. היא מראה לנו את ה... שימי לב לאותיות, מרים, שמעו נא המורים, יושב לו על הלב. זה אותו מצלול. כן, יושב לו על הלב, האבל והכאב. על הקטיעה של אחותו מחייו שלו. חייו של משה תלויים במידה בחייה של מרים. זוכרת את uh, תחילת חייו, היא הצילה אותו מהמים, ועכשיו אחרי החטא שלה, אחרי המוות שלה, חלילה, אין מים. ואומרת הרבנית צורלה, היא לוקחת אחריות על חייו ביאור ובהזנה שלו כשהיא מחזירה אותו לאימא שלו. כך גם במדבר, בהנהגה, בהנהגה של משה, שאחותו ממונה ואמונה על החלק הכי חשוב בחיים במדבר, המים. ויש פה משבר בפרשה, בפרשת חוקת, שהוא משבר משפחתי אישי של קטיעת אחד הענפים, של שלושת המנהיגים שהקדוש שה ברוך הוא נתן לעם ישראל במדבר, ולכן זה לא מקרי שאין מים, משהו מתייבש אצל משה, משהו גם מתייבש לעם כולו, והוא לא מסוגל לדבר אליהם, כי האבל אה, נמצא אצלו, ולכן מהדהד לו בראש מרים אחותו והעדר שלה, והוא אומר, שמעו המורים, אני לא יכול לדבר לסלע. אני עכשיו מכה. וזה גם אהרון שמה. כן. משה
0: ואהרון ביחד מכים את הסלע, כי שניהם אבלים באותה, באותה סיטואציה. ו, והמעבר הזה, שגם השינוי, אנחנו יודעים ש, שמשה נפטר רק אחרי הנאום הגדול שלו בספר דברים, אבל כאילו משה כבר יודע, זהו, הנה, זה, זה הסוף מתקרב. כאילו מרים נפטרת, אחר כך אהרון בסוף הפרשה, ו, וכאילו יש תחלופה של דור, תחלופה של המנהיגים, וזה מאוד מאוד קשה. אני מצאתי... פירוש של שד"ל, שכשניסיתי להבין מה היה החטא הגדול של משה רבנו, הוא בזה שהוא היכה. בסדר, אז הוא לא דיבר אל הסלע, הוא היכה בסלע, אוקיי. מה הסיפור הגדול? בגלל זה העונש הכל כך אמור לא להיכנס לארץ ישראל? כן, כל המפרשים מדברים על זה, גם אנחנו דיברנו על זה בשנים קודמות, אז אני לא אחזור על הכל, אבל כאילו, מנסים להבין מה היה העניין הגדול שם, ושד"ל כותב כל כך יפה, משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו שלושה עשר חטאים ויותר, כי כל אחד בדה מליבו עוון חדש. זאת אומרת, אומר השד"ל, מילים קשות. הוא אומר, בעצם, משה רבנו היכה בסלע במקום לדבר. נכון, התורה מרוב שהמפרשים מנסים להבין את גודל העונש שמשה מקבל, אז הם כאילו נותנים לזה עוד רבדים ועוד משמעויות, וכאילו מלמדים חובה על משה רבנו, חס וחלילה. ואומר השד"ל, אשר על כן, כל ימיי נמנעתי מהעמיק החקירה בדבר זה, מיראה, שמא מתוך חקירותיי יצא פירוש חדש, ונמצאתי גם אני מוסיף עוון חדש על משה רבנו. איזה יופי. הוא אומר, אני לא חוקר את זה. אני לא נוגע בזה. אני לא נוגע בזה. התורה אמרה שהוא היכה ולא דיבר, שכוח, הוא היכה ולא דיבר, וזה העונש שמגיע, וזה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, ואני לא רוצה חס
1: וחלילה להוסיף חובה על משה רבנו. את יודעת שאתמול בערב ישבתי ועשיתי Book Report עם הבת שלי, ואני לא אגלה איזה אחת... חיה מורה לאנגלית. כן. ובוא נגיד שלא קראה את הספר קאבר טו קאבר. היה דילוגים. משמעותיים, ו, אה, ואמרתי לה, את יודעת, אולי פשוט היה עדיף שלא היית קוראת, ולפי הציורים על הכריכה היית מבטיחה לי להקיא, לקרוא את ההתחלה והסוף ולנסות לחשוב מה היה שם באמצע, <laughs> הייתה לי תחושה שזה לא פה ולא שם. ולמרות שדבריו של השד"ל, אני, אני לא חלילה אה, עומדת מולו, אומר אה, רבי אה, זוודיה הכהן, שהוא ראש אה, אב בתי הדין בתל אביב, הוא אומר שהחטא הזה של הכאת אה, הסלע, זה מלמד אותנו משהו על חסרון שלמות המעשה. הוא מדמה את זה לקיר. אם אדם מבקש מחברו שיבנה לו קיר שלם והוא בנה לו רק חצי, אז לכאורה היינו אומרים, איזה יופי, לפחות יש חצי קיר. הוא אומר שזה לא עובד ככה בדברים רוחניים, בדברים רוחניים חסרון השלמות... הוא פגם עצמו גם במה שנעשה. לכאורה, עדיף שלא תבנה חצי קיר. כי כשבדברים רוחניים, אומר אה, הרב זוודיה הכהן, עדיף לא לעשות חצי, או לעשות כלום, או לעשות את הכל. המינימום הנדרש הוא המקסימום האפשרי. הוא אומר, זה כלל ברוחניות. והוא אומר שמה שעשו אה, משה ואהרון, היה, היה מאוד מאוד בעייתי, כי בחסרון שלמות המעשה היה פגם גדול. ולכן, לפי דרגתם של משה ואהרון, הם נענשו בעונש חמור. בקיום מצוות צריך זהירות יתרה, לא רק בכמות, אלא גם באיכות, לקיים את המצוות כפי שנדרש בהלכה בשלמות. הוא אומר משהו לא פשוט עליהם. <אח>
0: כן, כשכאילו ברמה הרוחנית, לפעמים החוסר דיוק הוא יותר פוגם, הוא יותר קשה, מאשר אה, לא לעשות בכלל. ולכן כמה זהירות וכמה תודעה צריך וכוונה במקום הזה של באמת לכוון לשם שמיים.
1: אז אנחנו אה, בשנת ה-40. למרות שניסינו למלא את החורה הזה של ה-38 שנה, אנחנו לא יודעות בוודאות מה היה שם. היה שם נראה לי גם וגם. כן. היה, היה גם קשה וגם ניסי וגם מורכב. כן. כן. גם נוודות וגם ישיבה במקום, וגם ציפייה נורא אה, גדולה מתי כבר ניכנס, וגם הקדוש ברוך הוא אומר, שמלתך לא בלטה מעליך 40 שנה, גם הקדוש ברוך הוא דאג לנו. וגם היו ניסיונות וגם כישלונות בדרך, ויש תחושה ככה של סוף, למרות שאנחנו לא בספר דברים, אבל אנחנו אה, בסוף אה, שנות המדבר, ומשה מאבד פה את אה, שני האחים שלו שליוו אותו כל הדרך, ואנחנו הולכים אה, יד ביד עם משה. שמתמודד וממשיך להתמודד גם uh, עם האבל המשפחתי וגם עם הקשיים של העם כולו,
0: עד שהוא יעביר את ההנהגה באמת, העברת השרביט לדור אחד קדימה, וגם הוא יפנה את מקומו בהמשך. ויש פה באמת מעבר של דור, מעבר של הנהגה, ותחלופה לא פשוטה.
1: כן, והוא לא יזכה להיכנס לארץ, אבל uh, הוא יעשה הכול כדי שעם ישראל ייכנס בצורה הכי טובה שהוא יכול.
0: אז למשה רבנו, לאורו נלך. שבת שלום. שבת
1: שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,